0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 18 da segunda temporada do podcast Watch Over. O meu nome é Luís Lourenço e todas as semanas trago-lhe um novo episódio onde lhe falo sobre um ou mais temas que foram notícia recentemente e faço a relação desses temas com a sua vida financeira pessoal. Mas não hoje. Excepcionalmente, hoje não irei falar de uma notícia recente da atualidade. O tema do episódio de hoje vai ser totalmente dedicado ao lançamento no próximo dia, este julho, da certificação no domínio da gestão das finanças pessoais pela Watch. O meu objetivo para o episódio de hoje vai ser então explicar-lhe em que consiste esta certificação e, ainda mais importante, por que razão o ouvinte deveria muito provavelmente inscrever-se e participar. Vamos lá então! A ideia de fazer uma certificação no domínio da gestão das finanças pessoais resultou da conjugação de dois factos simples e muito claros. O primeiro é que o nível da literacia financeira da esmagadora maioria das pessoas continua a ser incrivelmente baixo. Portugal continua a ser o último país do ranking da literacia financeira da Zona Euro já há vários anos. Mas esse problema está longe de ser muito diferente noutros países. A falta de literacia financeira é um facto para a maioria das pessoas em quase todos os países. O segundo é que não existe uma formação estruturada, completa, simples e acessível de todos que combata esta realidade. Existem várias coisas no domínio das finanças pessoais, mas a maior parte delas são coisas avulsos que não capacitam as pessoas de uma forma séria. A literacia financeira vai mudar quando as pessoas começarem a dominar os seus conceitos fundamentais e a ter a capacidade de ver a floresta no seu todo, em vez de ver só as árvores. Então, a ideia desta certificação é precisamente esta, a de dar às pessoas um conhecimento completo e as ferramentas necessárias para dominar a gestão das suas finanças pessoais. Agora, poderá perguntar, mas é algo que está ao alcance de todas as pessoas? A minha resposta, sem qualquer hesitação, é que sim. O único requisito é saber fazer as operações de aritmética básicas, mais nada. Se depois, para além disso, souber também usar uma folha de cálculo de uma forma básica, melhor. Mas acredito que nem isso é uma coisa imprescindível. Ora, mas então, porquê é que a literacia financeira é tão baixa entre as pessoas? Esse é sem dúvida um paradoxo. que é que um dos temas mais importantes, se não o mais importante, para que as pessoas possam ter uma vida extraordinária, é, ao mesmo tempo, um dos temas mais desprezados pelas próprias pessoas. Mas não só pelas pessoas, porque também o é pelos sucessivos governos e outras instituições com a responsabilidade social. Vamos pensar um pouco. Por que razão será que a literacia financeira continua a não ser uma disciplina do ensino secundário obrigatório? Nos Estados Unidos da América e em outros países, Começaram a surgir alguns problemas nas universidades há poucos anos atrás, mas é algo que continua a ser uma miragem nos currículos das escolas. Eu não sei responder a esta pergunta. Sei dizer que, se eu participasse na estrutura destes currículos, sem dúvida que faria parte. Mas não sei dizer mais. Até parece que os governos têm algum tipo de receio de dar poder às pessoas, de as tornar mais autónomas, capazes de tomar melhores decisões e terem a capacidade de analisar e compreender melhor o que se passa à sua volta. Um artigo recente da revista norte-americana Forbes dizia a determinada altura que o domínio da literacia financeira significa, na maior parte dos casos, a diferença entre viver uma vida próspera e realizada ou viver uma vida de doença e miséria. E o que eu próprio quero sublinhar em relação ao que diz este artigo é que não é um exagero. Ter, ou não, uma boa literacia financeira significa mesmo, muitas vezes, a diferença entre viver uma vida próspera e realizada ou uma vida de doença e miséria. <risos> Mas então, se é assim, mais uma vez me apagou. Por que é que as pessoas não lhe dão atenção, nem que seja por sua própria iniciativa, já que os governos não o fazem? Para mim, é porque não têm essa consciência. Ou seja, não têm a noção da vida que uma boa literacia financeira lhes pode proporcionar. Simplesmente, não têm. Mas se fizermos esta pergunta às pessoas, a maioria, se calhar, não está disposta a fazer um pequeno esforço para adquirir essa literacia. Mas então, isso só pode ser por uma razão. É porque não têm a noção, realmente, daquilo que a literacia financeira pode fazer por eles. Por exemplo, Quantas pessoas têm a noção de que está ao alcance da maioria de nós, ao final de alguns anos, poder acumular um milhão de euros? Quantas sabem como fazê-lo de uma forma simples e ao alcance de qualquer um? Ou, quantas sabem como gerir o dinheiro no dia-a-dia -dia de forma simples e saudável, evitando que sejam outros a gerir o nosso dinheiro em vez de nós próprios? É que, já agora, não sei se sabe que é isso que acontece à maioria das pessoas. Pensam que são elas que geram o seu dinheiro quando a realidade é outra bem diferente. Então, chegados aqui, a minha recomendação para quem estiver a ouvir este podcast já adivinhou qual é. É que se inscreva neste curso e aproveita ao máximo todo o seu conteúdo para começar a alterar a sua vida. É que na verdade, tanto quanto sabemos, vida só é esta. E todo o tempo que deixamos passar, não vamos recuperar. Não deixe que isso aconteça consigo. Uma coisa que eu não referi ainda é que o autor da certificação no domínio da gestão das finanças pessoais da Euromini Watcher, sou eu próprio. Eu desenhei e estruturei todo o curso e para isso reuni toda a experiência adquirida ao longo de centenas de horas de formação ao longo dos vários anos. E no final fiz outra coisa. Validei a estrutura do curso em relação ao quadro de competências financeiras para adultos da União Europeia e da OCDE publicado em janeiro de 2022. Para aqueles que não sabem, certamente a maioria, este quadro resultou de um estudo aprofundado feito por equipas compostas por membros de vários países e que teve como objetivo determinar quais as competências financeiras que, na sua generalidade, os adultos dos países da União Europeia e da OCDE devem possuir para terem a capacidade de gerir a sua vida financeira. E, portanto, o conteúdo desta certificação está também validado de acordo com este quadro de competências, o que lhe poderá dar uma credibilidade adicional, caso a minha própria credibilidade e da, Or e da Urban Watcher então, não fossem suficientes. E como se pode inscrever e saber mais? Se está a ouvir este podcast no site da Urban Watcher, só tem que carregar no link disponível por baixo da linha do player e acederá à página onde estão explicados todos os conteúdos e forma de funcionamento. E onde poderá fazer a sua inscrição também. Também pode aceder ao link para a página do curso, na transcrição deste podcast, no blog do site da Euronio Watcher e nas nossas páginas do LinkedIn e do Instagram. E já agora, fica também desde já saber que o curso começa no próximo dia 10 de julho e que se fizer a sua inscrição até o dia 3, terá direito a um desconto de 10%. Uma última nota antes de terminar o episódio. Não sei se o ouvinte foi surpreendido com o conteúdo deste episódio ou se até acha que não devia estar aqui a promover um produto comercial. Eu prometi-lhe que nestes episódios iria falar-lhe sobre dinheiro a sério. E é isto que eu fiz neste episódio. Se lhe sugiro que participe na certificação da Money Watcher é porque lhe estou a falar a sério sobre dinheiro. O seu dinheiro, não o meu. Porque pode ter a certeza que aquilo que você irá ganhar se participar do curso, comparado com aquilo que eu irei ganhar, será dezenas ou centenas de vezes superior. Portanto, não é pelo meu dinheiro que optei por fazer um episódio de hoje sobre este assunto. Mas sim, por si e pelo seu dinheiro. E pronto, ficamos por aqui. Era isto que tinha para lhe dizer hoje. E lembre-se, pode sempre aceder ao texto destes episódios que estão disponíveis no blog do website da Harmony Watch. Muito obrigado pela sua presença e cá estarei de novo para a próxima semana.